0: DBZ,
1: der Podcast. Wir zeigen, wie gebaut wird und womit. Willkommen zu unserer neuen Folge DBZ, der Podcast.
2: Das DBZ-Team heute sind Jan Ahrenberg und Michael Schuster. Der Zeitgeist spiegelt sich in der Fassade. Die schillernden Stahlglastürme des, der wirtschaftlichen Boomjahre belegen das ebenso wie die erdigen Lebentöne der ersten nachhaltigen Bauprojekte. Welche architektonischen Trends erkennen wir heute, wenn wir auf die Fassade schauen?
1: Die serielle Fertigung und das Denken und Planen in Modulen gehört zu einer der Schlüsseltechniken, um die CO2-Bilanz im Bau- und Gebäudesektor nachhaltig zu verbessern. Bleibt die Individualität, die architektonische Handschrift dabei zusehends auf der Strecke? Oder ist es doch möglich, dass sich die wiederholenden Grundrisse nicht zwangsläufig bereits an der Fassade ablesen
2: lassen? Wir sprechen heute mit Andreas Derkum, Partner und Mitglied der Geschäftsleitung und Jorge Penares, Leiter der, Wett äh, der Wettbewerbsabteilung bei Tectonic, Architekten und Generalplaner in Frankfurt am Main und Heftpartner unserer September-Ausgabe Fassade. Über das Spannungsfeld zwischen serieller Fertigung und individueller Geste und darüber, wie unsere Städte morgen aussehen werden. Andreas, im großen Maßstab sind es heute die Investoren, die das Stadtbild mit ihren Anlagestrategien formen. Wie stark siehst du bei dieser Klientel den Wunsch ausgeprägt, in gute Architektur ausdrucksstarke Fassaden zu investieren?
0: Ja, gut, es geht natürlich immer um, gerade in Frankfurt denke ich, ähm, es geht immer ums Verkaufen, es geht immer um den Quadratmeter, um die Effizienz eines Gebäudes. Ähm, nichtsdestotrotz auch ähm, ist der Bauherr schon durch diese Parameter äh, gewillt, auch gute Architektur zu haben, zu generieren. Und dann natürlich in, ähm, ja, Zusammenarbeit mit seinem Architekten, das als Ziel äh, zu nehmen. Von daher ähm, verfolgen wir als Tectonic äh, architekten auch diese Szene und wollen anhand der Fassade natürlich äh, ja, ein gutes äh, Beispiel auch für gute Architektur ähm, generieren und äh, umsetzen in den Projekten.
1: Auch oh, Frage an dich. Ähm, aus ökologischer Sicht, aber auch aus wirtschaftlicher Sicht ist das Thema serielle Fertigung heute sehr aktuell. Wie spiegelt sich das deiner Meinung nach in der Fassade wieder?
3: Ich denke, Tektonik äh, versucht ja ähm, sehr anspruchsvolle Fassaden zu entwerfen und ähm, ähm, bisschen in, in die Geometrie sehr anspruchsvoll. Man beschäftigt sich sehr mit dem ähm, ähm, mit das Konstruktive. Weil wir arbeiten eigentlich sehr dreidimensional. Man beschäftigt sich eigentlich auch mit den Prozessen, wie diese Fassade umgesetzt wird, durch die Anfertigung bzw. unsere Fassaden. Das ist sehr bekannt, dass die eigentlich sehr eine sehr anspruchsvolle Geometrie, ein Schattenspiel haben. Und das testen wir eigentlich auch durch die Hilfe von der Firma Hoffmann zum Beispiel. Da ist eigentlich auch ähm, einen ein Austausch auch mit den, mit den äh, Programmen. Man, man versucht eigentlich auch diese Geometrien zu vereinfachen, dass die eigentlich auch maschinell lesbar sind und äh, darum beschäftigen wir uns sehr viel mit, den, mit dieses Modulares. Ne? Also das
1: mhm. Und spielt das schon bei dem Entwurfsgedanken, weil du leitest die Wettbewerbsabteilung fließt das schon in den Entwurfsgedanken, in den Wettbewerbsbeitrag mit ein? Natürlich, weil ähm,
3: also wie gesagt, also wir versuchen uns ähm, tatsächlich sehr viel damit beschäftigen, dass das das, das Komplizierte einfach zu machen, ne? Also ähm, ganz kurz und knackig zu äh, so, so formulieren. Ne? Und das, äh, klar, natürlich, der Satz ist so ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, das, äh, sehr abstrakt, aber im Grunde genommen, wir modellieren alles und, und durch die Modellierung, ähm, ähm, man beschäftigt sich eigentlich, wie, wie, wie soll ich die Fassade bauen? Ne? Wie, 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 wir haben zum Beispiel auch mit, äh, mit dem 3D-Prozess müssen wir ja eigentlich diese Geometrien vereinfachen. Das ist eigentlich schon ein, ein kleiner Test in unserem Büro, die tatsächlich auch in der, wie soll ich sagen, in der Anfertigung
1: eigentlich in so eine andere Maßstab quasi sich umsetzt. Das Ihr testet es im Kleinen im Entwurf, um dann letztendlich dann mit den Partnern, einer wurde ja schon genannt, das dann im 11 zu 1 Modell letztendlich dann ja noch umsetzen zu können. Genau,
3: auch auch in der, ähm, wie soll ich sagen, um einfach nur effektiv eine ähm, Thema Fassade zu lösen. Ne? Man muss eigentlich auch ähm, modular denken äh, bezogen auf. Ähm, ich muss erstmal die Geometrie in die ganze Fassade teilen. Ne? Also man muss denken, wie ich äh, die Geometrie in den Griff bekomme, so dass ich dann schnell eine Variation entwickle in die Fassade. Ich weiß nicht, ob, das, äh, ob ich das äh, klar und deutlich <lacht> erklärt habe, aber ähm, was ich meine damit das ist, man hat irgendwie zum Beispiel ein Raster und ähm, man denkt in diese komplizierte Geometrien, die, die wir immer haben, ab und versuchen wir ja auch mit ähm, minimalen Änderungen in den Modulen diese Komplex Komplexität zu schaffen. Mhm. Ne? Da, da ist der Gedanke, wie viele Module brauche ich für meine Fassade? Eins, zwei, drei, vier. Je komplizierter die Fassade ist, desto schwieriger ist diese ähm, dieses äh, Modularität in den Griff zu bekommen. Ja, und das, das versuchen wir ja immer wieder in den Wettbewerben, wie schaffen wir das ähm, in eine effiziente Art. Und äh, das testen wir auch mit, wie gesagt, mit diesen Druckproben. Das stellen wir fest, die wie soll ich sagen, die, die, die Fehler oder, oder die Unstimmigkeiten mit den, mit den Geometrien, die Modulen und so weiter und so fort.
2: Dabei waren ja gerade bei Büro- und Geschäftsbauten in der Vergangenheit so Stahl- und glas das Master dinge Wie ist das bei euch im Büro? Mit welchen Materialien experimentiert ihr da und wo seht ihr das Potenzial, gerade diese Prozesse gut abzubilden oder mit die handhabbar zu machen? Also wie es
0: vielleicht auch gerade schon angesprochen war, ähm, wir sehen äh, totales Potenzial im Naturstein. Ähm, wir haben damals die Zeile beziehungsweise, Entschuldigung, Mainzer Landstraße äh, mit äh, dem Naturstein als Vollstein äh, entwickelt, als Fassadenmaterial. Und haben diese ganzen, also wir haben es auch gerade angesprochen, wir arbeiten mit dem Computer. Das heißt auch die äh, computergerechte äh, Fertigung, das heißt äh, eine Fünfachsfräse, äh, Formt oder schneidet praktisch aus einem kompletten Vollstein diese äh, Fassaden, Lisenen die und ähm, dadurch, ähm, ja, können wir einfach äh, ein ähm, wertiges Material ähm, einfach ähm, verwenden. Das hört sich immer alles nach sehr viel äh, vielleicht Kosten an. Äh, dem ist es aber nicht so, äh, wenn man dann beispielsweise vergleicht, wenn man diese ganzen äh, Elemente als ähm, Stahl, ähm, Betonkonstruktion, ähm, gießen würde, das heißt, die, äh, selbst die, ähm, die, ähm, äh, äh, wie sagt man die, Schalung etc., das ist ein viel größerer Kostenwert, äh, als dann äh, wirklich aus so einem Naturstein äh, eine Fassade zu generieren. Das heißt auch in wirtschaftlicher Sicht oder auf wirtschaftlicher Sicht, man hat keine äh, Kosten in dem Sinn, dass man Lagerungen hat, man hat direkt äh, vor Ort Just-in-Time-Fassaden-Montage. Äh, 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 ähm, man hat keinen äh, kein, ähm, Abfall oder kein äh, Restprodukt. Ähm, das ist ein großer Vorteil. Also der Computer macht einiges einfach ähm, und äh, ist sozusagen unser Tool auch, um das äh, umzusetzen. Natürlich ist es auch nicht nur der Naturstein. Wir versuchen natürlich auch im Holzbau äh, das Potenzial des Holzes auch, äh, wie bei unserer Kita, äh, umzusetzen. Wir haben auch... Äh, mit Klinker schon ähm, experimentiert und umgesetzt, bei Medico beispielsweise bei dem Projekt ähm, und 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 wir sind äh, schon interessiert an Nachhaltigkeit natürlich und äh, an der Wertigkeit des Materials und dann später auch an der Fassade.
1: Du hast gerade das Thema Nachhaltigkeit angesprochen. Ähm, ist es jetzt auch für Tektonik rein theoretisch auch denkbar, mit recyceltem Material zu arbeiten? Habt ihr das schon mal, oder wie würde sich das eventuell auch schon im Gestaltungsprozess, im Entwurfsprozess ändern, so bezogen auf die Ästhetik vielleicht? Oder habt ihr da Erfahrungen bisher?
0: Gut, das wäre jetzt, ich sage jetzt mal spontan beim Ziegel eher der Fall, wo ich sage, jetzt auch bei Medico, es gab tatsächlich eine Verbindung oder eine gute, wie sagt man, ein Prozess mit einer äh, Klinger-Hersteller, das extra für Medico und Stein entwickelt wurde. Und da ist natürlich auch immer das Thema, äh, wie kann ich diesen Stein nachhaltig auch formen mit äh, eventuell äh, Abfallprodukten, die damit eingespeist werden in den Prozess. Und das Gleiche kann man sich dann schon bei anderen äh, Materialien auch vorstellen. Also da sind wir offen, ähm, kommen natürlich auch immer aufs Projekt an, auf, den, äh, auf, ja, auf das Ziel, was wir zeigen wollen und ähm, ja, wie wir es umsetzen.
2: Gerade da, wo Entwicklungsarbeit noch geleistet werden muss oder eben auch so äh, man nach äh, gewissermaßen forschen muss als Architekturbüro, braucht man ja einen gewissen Spielraum. Welche Projekte sehen Sie da gerade so angelegt, dass man äh, sagen kann, hier entwickeln wir mit unseren Investoren oder mit den Bauherren äh, gemeinsam Themen weiter, die uns wichtig sind als Büro, die aber auch vielleicht einen Beitrag zur Nachhaltigkeit der Fassade leisten.
0: Also beispielsweise bei der Zeile 111 hier. Haupteinkaufsstraße Frankfurt. Bei dem Projekt haben wir mit schüko system parametrisches System, die Prallscheibe haben wir entwickelt. Und da ist es so, dass wir einen speziellen Knoten, Knoten, Entschuldigung, Knoten der gedruckt ist, der nicht geschweißt ist, etc., mit Viscona entwickelt haben. Und ähm, das dann auch zu einem Forschungsprojekt wurde, etc. Also, das ist uns äh, sehr wichtig, dann auch so einen Weg zu gehen. Auch mal ja, so ein äh, unbeschrittenes Territorium, aber mit den richtigen Partnern dann ähm, agieren und ähm, ja, da auch zum Ziel kommen.
2: Da äh, haben Sie ja gerade schon einen Partner aus der Industrie genannt. Ähm, wie genau muss man sich diesen Prozess vorstellen? Also, wer tritt da auf wen? zu und äh, welches Mitspracherecht hat man in der Entwicklung dieser Produkte als Architektin vielleicht oder äh, wie sind auch die Anforderungskriterien der Industrie, dass für sie ein massenfähiges Produkt dabei äh, entsteht?
0: Also tatsächlich ist es auch so ein ähm, Geben und Nehmen, also beispielsweise bei Naturstein Hofmann war es damals der Fall, dass die ähm, äh, noch nicht mit den Maschinen, die sie hatten so richtig, ja, wie soll ich sagen, nicht, ich will nicht sagen umgehen konnten, aber man hat dann überlegt, wie kann man aus diesem Stein mehr raus ja, schneiden, in anderen Achsen denken und da kam viel dann auch wieder Impuls von uns. Natürlich braucht man bei sowas auch eine Firma, die offen ist für vieles und dann auch mitzieht. Das ist dann so ein guter Austausch. Da war es eben so, dass viel zugelassen wurde und und wir eigentlich mit den Firmen da schon sehr eng arbeiten, auch im Forschungsprozess und an der weiteren Entwicklung.
1: auch oh, nochmal eine Frage an dich, ähm, weil in deiner Funktion Wettbewerbsabteilung dieses Spiel, von wegen mit dem Entwurf dann letztendlich das fertige Produkt, ähm, würde mich auch nochmal im Kontext mit den Industrieunternehmen interessieren, wie… Wie, Wann findet dieser Austausch bereits statt? Findet der schon in der Entwurfsphase statt, dass ihr euch Gedanken macht und dann frühzeitig letztendlich schon mit den Firmen in den Austausch geht oder ist es eigentlich, ist, kommt es später gelagert in dem Prozess? Ich glaube, das, ähm,
3: das geht durch die ich se, interne Kommunikation bei Tektonik. Ne? Also in, in den ersten Phasen ähm, versuchen wir ja auch, ähm, ähm, wie soll ich sagen, in Detail zu gehen und einfach nur Probleme in der Planung zu vermeiden. Ne, und der Austausch zwischen den erfahrenen Kollegen, die die Ausführungsplanung führen, ähm, hilft uns ja eigentlich auch, diese Information in unseren kreativen Prozess ähm, ähm, fließen zu lassen, damit wir eigentlich auch präziser arbeiten können. Weil letztendlich glauben wir daran, wenn, wenn wir in der ersten Phasen schon unsere Arbeit oder gut gemacht haben, dann, ähm, dann ist quasi diese dieser Planungsprozess viel einfacher und macht 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 viel mehr Spaß ne? beziehungsweise auch mit den Firmen die Austausch mit den Firmen ist natürlich auch wie soll ich sagen ähm, was was äh, Andrea meinte ist ähm, ähm, dann können wir viel mehr probieren dann können wir eigentlich diese Grenzen quasi ein bisschen nach vorne pushen ja das ist und und ich, ich glaube das ist diese interne Kommunikation deswegen nicht so wichtig ne? also dieses Einfach nur die Kollegen fragen, die sind sofort irgendwie in Kommunikation mit den Firmen. Was, was, ne? Also man fragt einfach nur in einem Wettbewerb. Ähm, ja, guck mal, wir haben diese Idee. Können wir das umsetzen in diese Fassade oder in dieses Detail?
1: Dann geben die das weiter und dann kriegen wir eine Antwort. Ne? Habt ihr denn schon mal einen Entwurf, einen Fassadenentwurf nochmal komplett über den Haufen geworfen? So von der Entwurfsphase, dann ja, habt den Wettbewerb gewonnen und dann letztendlich festgestellt, nee, Ging dann doch noch ein bisschen besser? Äh, nein, also
0: was bei uns ganz wichtig ist, wir haben ja nicht nur eine Idee. Das heißt, wenn wir den Prozess, also das war es wahrscheinlich noch no, extremer, aber wenn wir den Prozess starten, dann gibt es bei uns Varianten. Und die Varianten gibt es erstmal, da ist der ganze Besprechungsraum, die ganze Wand voll. Und dann wird äh, geXt. Das heißt. Was ist, was interessiert uns, was interessiert uns nicht, wo machen wir weiter? Und aus dieser Vielfalt der Varianten äh, gibt es eine ja, eingeschränktere Auswahl. Und dann kommt man zu einem, ja, zu einer, äh, nicht Endprodukt, aber einer, einem Weg, einem Ziel. Und das verfolgen wir dann. Also wir denken schon oder arbeiten sehr viel in Varianten. Und das ist eigentlich so unser ähm, Weg. Deswegen, es baut sich schon auch alles auf. Tatsächlich dieses Thema, dass wir komplett was. Äh, wieder revidieren und neu ähm, eigentlich nicht.
3: Weiß ich, das ist ja, das ist der Prozess. Ja, ja. Was ist wichtig für uns, ist, ist natürlich auch, ähm, genau, immer testen, immer besser
1: äh, es schaffen. Ne? Und das, da ist keine, keine Grenze, sozusagen. Und jetzt mal, ähm, was war denn der letzte Fassadenentwurf, der jetzt nicht von euch war, wo ihr gedacht habt, die können es aber auch. Das hätten wir auch ganz gerne mal umgesetzt. Gibt es so, so viele Beispiele
2: oder so wenige? Jetzt ist der
1: Moment, wo man sich bei den Kollegen beliebt oder unbeliebt
0: macht. Nein, also äh, wir schätzen das alles, äh, alles was auch äh, jeder macht. Also da sind wir schon... Ähm das kommt tatsächlich aufs Projekt an. Man kann das gar nicht so sagen, weil ich glaube, wir starten auch ein Projekt ganz anders. Also je, ich glaube, da hat jedes Büro seine Taktik, seinen Weg, seinen Prozess. Ähm, seine Tools auch und äh, deswegen, äh, ich glaube, es geht eher erstmal um die Aufgabe, dass wir sagen, Mensch, das hätten wir, glaube ich, auch gern gemacht, ohne zu wissen erstmal, wie die Fassade aussieht. Wir sind jetzt nicht... auf die, die, au die, die Aufgabe. Ja, genau, mhm. einfach die, die, die Aufgabe finden wir spannend, das ist jetzt nicht das äh, wirklich ähm, auf der grünen Wiese, ähm, das ist, ähm, das hat was mit einer Stadt zu tun, das hat mit der Umgebung zu tun, mit dem äh, Städtebau, das sind alles so Parameter, die uns unheimlich wichtig sind und dann gibt es noch Themen wie beispielsweise bei der Zeil 111, wo wir die Hirschapotheke, die eine größere Frisionsstiftung, die während des ganzen Baubetriebs im Betrieb war, wo wir praktisch um diese, Bau, um diese Apotheke herumgebaut haben. Das sind so Aufgaben, klar, die, da schrecken auch einige vielleicht erstmal zurück, aber wir sagen, vielleicht ist es auch die Herausforderung. Das ist das Spannende am, am Projekt und wir sehen da schon eine Lösung, also immer lösungsorientiert denken.
2: <lacht> Eine spannende äh, Aussage, die ihr heute bei der äh, Themenauswahl oder Projektauswahl für unser nächstes Heft getroffen habt, ist, dass ihr äh, die Fassade auch immer irgendwie als erste Zimmerwand der Stadt wahrnehmt. Mhm. Äh, vielleicht könnt ihr das nochmal erläutern. Das fand ich einen sehr interessanten Ansatz
0: gut äh, gerade das ist was natürlich so ein bisschen auch der äh, Naturstein sehr mit äh, mit sich bringt da gibt es natürlich tolle Beispiele in Barcelona den äh, Superblock da gibt es Beispiele Paris Hausmann etc wo einfach die Stadt zum Salon wird das heißt der der Stadtraum wird zum Salon das heißt mit Wänden mit Decke mit Boden wir haben äh, ein aktuelles Projekt die äh, grüne Gasse bei uns in äh, Frankfurt das ist äh, tatsächlich eine Art fast schon Masterplan äh, das ist ein ähm, da wird eine neue Gasse wird entstehen eine beruhigte Gasse mit für Fahrradfahrer und äh, praktisch äh, Fußgänger. Äh, und da hat man versucht, äh, wirklich diesen Raum neu zu definieren. Also wirklich den äh, Salon zu definieren, anhand der Fassade, auch anhand des Grüns. Das Grün nicht nur irgendwie äh, versucht äh, zu implementieren, sondern wirklich einen Raum damit zu schaffen. Und es äh, geht so weit, dass sich das später auch auf die Grundrisse beispielsweise auswirkt und, und, und. Also man arbeitet da mit jeden Parametern und äh, ja, es entsteht da äh, eine neue Art von Raum. Bei uns ist ja auch das Thema immer wichtig, diese Tiefe der Fassade. Deswegen die Fassaden äh, sind, bei uns nicht, ähm, sind bei uns nicht flach. Das ist immer eine äh, öffentliche Fassade. Das heißt, es ist ein öffentlicher Raum, Teil des öffentlichen Raums. Die Fassade wird eben zum äh, für die Öffentlich fast schon begehbar, für die Öffentlichkeit. Und äh, anhand der grünen Gasse ähm, ist das eigentlich so eine Art, ja, Pilotprojekt, wo wir dann versuchen, das äh, umzusetzen.
1: Rauchen, du warst vorher nicht dabei gewesen, aber ich habe so gedacht, was war zuerst da? Tektonik oder die Form des Dreiecks? Ähm, es gibt ja schon <lacht> Gestaltungselemente, die immer wieder mal bei euch auftauchen. Ähm, Andreas, hört jetzt mal weg. Was für, eine Fassade, <lacht> was für eine Fassade würdest du denn gerne mal von der Formensprache her ganz gerne machen wollen?
3: Also die Fassade ist ein Teil des Gebäudes und, und ähm, ist natürlich die Erscheinung ne, des, des Gebäudes und ähm, ich denke mal ein, 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 ein schönes Gebäude, ein anspruchsvolles Gebäude ist ein nachhaltiges Gebäude ähm, und, und jede Aufgabe bringt ähm, neue Sachen mit, also ich finde das Tolle an Tektonik ist ähm, dass wir uns immer eigentlich auch mit dem Thema Bestand beschäftigen und da ist natürlich auch sehr anspruchsvoll, wie man eigentlich mit dem bestehenden Haus damit umgeht mhm. Das zum Beispiel fasziniert mich in den Aufgaben, was, ähm, was, was ähm, immer häufiger bei uns ähm, landet. Ne? Diese, Der Umgang diese, mit dem Bestand. Gen genau, weil also, wir, wir sind als Architekten sehr anspruchsvoll mit unseren Fassaden, weil, aber wie geht man damit um? Ne? Also Bestand ist eigentlich auch für uns ein sensibles Thema und wir wollen eigentlich ähm, wie soll ich sagen, ein, beiden Themen in einen Klang zu bringen. Mhm. Ne? Und das ist schon von mich Spannend genug. Besondere Fassade, ich, ich denke mal jetzt momentan für uns äh, grüne, grüne Fassaden sind ein Thema. Dies, äh, die versuchen wir ja auch wieder sehr... Ja, ich habe ähm, schon mal so einen Entwurf gesehen heute, hier so an der Wand. <lacht> ne, also es, es ist natürlich ähm, nicht so einfach, technisch gesehen, aber wir sind ja dran. Versuchen wir jetzt ähm, in, in die Richtung zu denken. Ähm, bezogen auf äh, Thema Holz, es ist auch ein spannendes Thema, wie bringt man diese unterschiedlichen Themen in Einklang. Das ist auch etwas, die uns beschäftigt und und und. Da sind wir jetzt momentan dran und um,
2: da werden sicherlich spannende Sachen kommen. Tatsächlich, vielleicht zum Abschluss können wir da gemeinsam noch ein bisschen in die Zukunft gucken, weil äh, der finanzielle Druck wird immer größer, auch der ökologische Druck wird natürlich immer größer. Äh, spannend finde ich euren Ansatz sozusagen über die Fassade, den Stadtraum auch neu zu gliedern und äh, erfahrbarer zu machen, lebenswerter zu machen. Aber ist das noch ein zukunftsfähiges Modell oder werden unsere Städte nicht in, in äh, mittelfristig immer moter-, äh, monotoner und immer vorhersehbar? Äh, vorhersehbarer, welchen Spielraum seht ihr da für euch, da sozusagen über das Geld ausgeben an der Fassade noch ähm, Zukunft und ästhetische Zukunft der Stadt mitzugestalten?
3: Ich denke, der Anspruch äh, jetzt, ähm, Thema Fassade ist, die Fassade muss viel mehr können, als nur eine Schanon zu sein. Ne? Also die Fassade ist jetzt heutzutage, muss ähm, Energie produzieren muss äh, das Stadt abkühlen, muss so vieles jetzt. Ne? Und das ist eigentlich jetzt die Aufgabe der Architekt, ähm, diese Zeitgeist diese quasi eigentlich da zu, zu verfolgen, da neue Ideen zu entwickeln. Ähm, wie ich schon sagte, da sind wir jetzt dran, versuchen wir jetzt auch uns mit diesen Themen zu beschäftigen, dass die Fassade nicht nur eine Scheinung ist, das ist uns bewusst, dass die Fassade viel mehr kann und und, und, und können muss. Ich weiß nicht, ob ich das formulier, gut formuliere. Ähm, ähm, das, das sind so die, die, die Themen, die jetzt gerade ähm, bei uns ähm, hohe Priorität haben. Und, und, und ähm, da versuchen wir ja auch mit Hilfe von Firmen auch ähm, da Lösungen zu finden. Ne? Das, ist, ähm, das, das, sind, das ist ein sehr komplexes Thema, aber ähm, genau das, 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 äh, das ist jetzt momentan ähm, wie wir das, das sehen,
2: dass die Fassade viel Geht viel es viel für euch so weit, dass man so davon sprechen kann, dass man die bestehende Stadt dort, wo sie nicht funktioniert, überformt und Bestand erhält, Substanz erhält und durch neue Fassaden neue Qualitäten schafft? Ja, ganz wichtig, denke ich. Ich denke, auch die Zeit
0: des äh, wirklichen Neubauens äh, wird äh, erstmal vorbei sein. Wir müssen mit dem Bestand umgehen. Das heißt ja auch eine Art Nachhaltigkeit äh, leben und ähm, nach wie vor, äh, wir haben ja auch in unserem Portfolio viel äh, Revitalisierung, das ist äh, schon ein äh, gefragtes Thema und das machen wir, also sind wir, sind wir sehr interessiert daran, ähm, einfach für die Stadt von morgen. Das heißt einfach, äh, ja, da auch weniger äh, Müll zu produzieren, sage ich jetzt mal, sondern mit äh, smarten Lösungen und Technologien, die wir nutzen, ähm, umzugehen und ähm, sozusagen, ja, das äh, Bild der Zukunft, der zukünftigen Stadt äh, entwickeln.
1: Ja, jetzt sind wir schon am Ende angekommen. <lacht> ja, vielen Dank euch beiden. Ja, danke. Roche und vielen Andreas. Dank. Hat Spaß gemacht heute, den ganzen Tag hier. Danke auch. Und ähm, ja, das war der DBZ-Podcast. Die DBZ berichtet für und mit Architekten und Architektinnen und Bauingenieurinnen und Bauingenieuren praxisnah und nutzt dafür vielfältige Medienkanäle, wie eben den Podcast entwickelt wird der Podcast von der gesamten DBZ-Redaktion. Wenn ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, könnt ihr das am besten, indem ihr unser DBZ-Magazin abonniert und unseren Podcast 5 Sterne verleiht. Der DBZ-Podcast wird von unserem Tonmeister Lynn Meisenberg abgemischt. Mehr Informationen gibt es auf dbz.de Vielen Dank. Auch vielen Dank. Danke.